meu nome é Ricardo Fernandes e hoje estamos no podcast Está Tudo, onde tudo está. Podcast Tá Tudo Hoje vamos ter mais um episódio do Tá Tudo Vamos ver quem é que está connosco no Tá Tudo Ok Marine, obrigado por teres reservado este tempo para estares aqui connosco um, para partilhares as tuas ideias e também te apresentares como pessoa um, Tenho a certeza que vais influenciar uh, os nossos ouvintes um, Posso dizer-te, e já te disse isto antes de começar que inspiras outras pessoas e que e com a tua atitude, com a tua forma de estar e queria-te agradecer publicamente por, fazer, por, por, por aquilo que estás a fazer um, e portanto este podcast para mim vai ser especial uh -huh. uh, porque é com uma pessoa especial portanto eu começo com um, quem é a Marine? Está tudo, Ricardo Está <risos> tudo, Ricardo Antes... Ah, está tudo Marina. Obrigada está tudo Marina. pelas palavras. Olha, quem é a Marina? Antes de mais, obrigada pelas palavras e pelo teu carinho e obrigada pela tua paciência. Demorámos, mas conseguimos. Estamos aqui, fortes e firmes. Quem é que é a Marina? Sabes que esta é uma pergunta que eu gosto muito, que me façam, porque de facto eu não sei bem responder. Eu acho que sou uma pessoa em construção e acho não, tenho a certeza e de facto a minha grande preocupação desde sempre é evoluir. Evoluir enquanto ser humano. Sou muito obcecada com isso e nós até falámos aqui um bocadinho em off, falaste muito sobre a questão do autoconhecimento e sem dúvida este trabalho interno tem sido o meu maior trabalho. Eu adorava que me pagassem só para estar a trabalhar este internamente, que isto há muito trabalho, ocupa 24 horas do dia. Mas eu sou essencialmente uma miúda feliz e sempre fui, sou uma pessoa muito alegre e sou assim desde pequenina. Uh, e... e Comecei a perceber, quando era miúda, que ao mesmo tempo tinha uma essência muito feliz, mas era também uma miúda muito intensa e que sentia muito. Uh, e, e isso foi complicado de gerir. Então, sou uma pessoa que sente as coisas com muita, com muita força, com muita intensidade. Nem sempre é fácil lidar comigo mesma, nem, nem as outras pessoas uh, têm essa facilidade de lidar comigo, porque sou uma pessoa que vive muito intensamente, que adora viver. Uh, acho, considero-me muito uma criança grande porque, sinceramente, não concebo um dia sem rir. Um, tenho esta urgência em viver, tenho muito medo de, perder as, de, de, de me perder, de me deixar de reconhecer. Então, sou uma pessoa que procura evoluir constantemente, que acho que sou profundamente empática com os outros mas depois também os meus defeitos são, são complicados, no sentido em que às vezes também me boicoto bastante. Eu, eu, eu vivo muito em luta entre as minhas, os meus defeitos e as minhas qualidades. Eu acho que somos todos assim, não é? Sou profundamente ativa e profundamente preguiçosa, estás a ver? Acho que uhum. tenho um bocadinho de tudo. E, e, é, e é quase o jogo de, de entender qual é o meu lado que vai ganhar mais hoje o dia se é o meu lado ativo esta semana, por exemplo estou muito ativa fisicamente fui, fui correr uhum. e tal mas a semana passada não fiz nada dormi com então eu tenho procurado constantemente encontrar o equilíbrio nem sempre é fácil e esse é o meu grande trabalho mas 
resumidamente sou uma pessoa que procura evoluir constantemente e que às vezes dá 10 passos para a frente e 40 para trás e, e é isso, acho que me resumo assim Ok Olha, durante este, os ouvintes como é óbvio não, não veem a imagem um, mas eu senti uh, muita felicidade um, nas tuas expressões e, e a forma que também tu, tu falaste um, o que é que o que é que te traz esta, esta reflexão que eu transmiti para ti? É, desta, desta, desta questão de, de refletirmos sobre o que é que nós somos, efetivamente, não é? Senti uma felicidade da tua parte, a forma como tu exprimiste. Porque, de facto, é, é, nós estamos numa sociedade em que, com a qual cada vez me identifico menos, e que, porque nós trabalhamos para o ter e trabalhamos uhum. para as aparências e isto as redes sociais é muito bonito e a minha ferramenta de trabalho ao mesmo tempo é um lodo porque uhum. vivemos estamos cada vez mais desconectados isto é tão irónico não é? estamos na era da conexão e nunca tivemos tão desconectados e depois quando eu falo sobre evolução, sobre autoconhecimento sobre pessoa não é? sobre eu tive num podcast que com o David, não sei se tu conheces, que, que se chama Pessoa... Agora estou-me a esquecer do nome do podcast, eu não acredito. Mas acho que somos todos pessoas. Ai! Ok. Estou-me a esquecer do nome, eu adorei estar lá. Opa, estás a ver? Eu, eu, eu baralho. Mas não interessa, eu adorei estar neste podcast porque quero falarmos sobre isto, sobre o que é que é ser pessoa. Uhum. Pessoas humanas. O podcast se chama, se puderes, por favor, Pessoas Humanas, que é lindo este... Pessoas Humanas. Pessoas Humanas. Ah, é lindo. Vou pôr depois nas referências. É lindo este, este título. E o Pessoas Humanas fala muito sobre isso. E então, é tão raro já... Os podcasts falam muito sobre sucesso, tal, tal. Mas eu gosto muito de falar sobre emoções, sobre personalidade, sobre, sobre isto que nós estamos a falar aqui também. Ok. Olha, no último, último episódio do, do podcast está tudo... Uh, o Zé, o mágico... Sim. Um, disse que o humor estava uh, conectado com a magia... E essa, esse humor trazia para ele compaixão um, da parte do público. Hum. A este humor, o que é que te traz a ti? Olha, o humor para mim é o maior ato de amor. Eu adoro esta frase, não é minha, é do Tiago. E quando o uhum. Tiago me disse isto, que o humor era o maior ato de amor, eu, eu, eu houve aqui qualquer coisa que mudou em mim. Eu trabalho com humor há muitos anos. E, sempre, e, e morei muito tempo a descobrir o que, o, com o, que, o, que, o que é que era o humor para mim, como é que eu me identificava com o humor, porque eu... Eu, quando era adolescente, usava o humor para me defender, eu era muito sarcástica e muito irónica, e não é nada o meu humor hoje em dia, não sou... aliás, eu nem entendo ironia muitas vezes, é, é, é estranho, mas nem entendo trabalho com humor muitas vezes, estou sempre a perguntar o Tiago, isso é uma piada, ou estás a ser irónico, custa mais agora, estás a ver, isso é complexo, trabalho com humor e não recebo ironia, mas percebendo que há muitas camadas de humor, humor como autodefesa, e, e deixei-me de identificar com esse tipo de, quando eu fiquei doente, então, usava muito humor quase para não me magoar, como se fosse uma capa, uhum. uh, para esconder a minha vulnerabilidade, e fui trabalhando isso e fui, lá está, fui-me desconstruindo enquanto pessoa e fui desconstruindo também como é que, o que é que o humor significava para mim, e hoje em dia o humor para mim é um ato de amor, e já não é uma arma, não é uhum. vou-te atacar com uma piada, ou, nem, é uma, nem, nem é um escudo, nem vou-me defender da tua da tua ignorância com uma piada, não é isso, é mesmo um ato de amor e, e, e para mim, eu trabalho o humor de identificação, não é? Eu, por exemplo, eu falo da minha história, falo, falo sempre do particular para o geral, uh, 
uhum. eu comecei como todos a fazer stand-up comedy, onde eu falava sobre a atualidade, o humor da observação. Agora não é esse humor que eu faço, a observação do dia a dia, whatever, percebes? E agora faço um humor de identificação, onde eu conto a minha história e as pessoas acabam por se identificar com aquilo que eu estou uh, a contar. Por exemplo, se falo, faço para doentes oncológicos e, naturalmente, sobre a minha, a minha história de cancro. Porque, para mim, neste momento, o humor pode ser um, um humor salvador, um, humor, um ato de amor, um humor que, que traz a compaixão, que, que, uh, que chega e que, e que alivia. É esse humor que eu quero, é esse humor que eu procuro. Agora, adoro vários tipos de humor, eu adoro humor físico, adoro humor negro, adoro... eu rio-me de várias coisas, percebes? Mas depois, uhum. no meu trabalho, e às vezes estou mais, estou mais, com mais, com mais humor, se estiver mais mal-humorada, também me sabe bem mandar ali uma, uma boca ou outra, assim, um humor mais, mais negro e tal, mas no meu trabalho não é, é um humor mais de identificação e, e é diferente. E é, e é esse humor compaixoso que, uhum. sabes, procura Sim. fazer o Quando tu estás a... Quando tu estás a fazer esse trabalho, porque tu estavas ainda há um bocadinho a contar e a partilhar que usas o humor como uma, também uma ferramenta para transmitir algo, um, o que é que tu costumas uh, esperar? E desculpa-se esta, esta questão um, ser um bocadinho mais privada, mas o que é que tu estás à espera também que aconteça quando tu estás a partilhar a tua história usando o humor? Olha, qual é a tua expectativa? Qual a minha expectativa, por exemplo, quando eu faço para doentes oncológicos, para pessoas, para pessoas deixa-me corrigir esta frase, quando eu faço para pessoas diagnosticadas com cancro, o uhum. que eu pretendo é, acima de tudo, a identificação, como eu estava a dizer, no sentido em que a pessoa não se sinta tão sozinha, que é tal ver uma história onde vai encontrar uma referência. A identificação é importantíssima. Tu ouves alguém falar de um assunto pelo qual tu estás a passar, automaticamente tu sentes menos sozinha do teu processo. Mesmo que seja uma história diferente, tu, tu vais buscar aquelas referências. O internamento, o exame, a médica, o diagnóstico, pá. Isso é o primeiro passo, é, é, é quase como se criasse ali um fator de união. Uhum. Depois, para mim, o, este trabalho e aquilo que eu pretendo é a desmistificação. O facto de estarmos a ter uma plateia, a rir com um tema tão difícil como o cancro, cria ali, quebra, tu, 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 tiras, tu tiras o fator tabu quando falas sobre uhum. o tema. Então aquele uhum. tema perde peso, é quase como se nós ganhássemos um bocadinho ao cancro ali. E é isso, é muito, é desmistificação, a sensibilização, e eu acho que o caminho da prevenção, antes da prevenção é preciso sensibilizar e desmistificar. Eu, para te prevenir, é isso fazer o... É, para falar, eu para chegar a alguém e falar-lhe da importância do autoexame, imaginemos, na mulher, na questão do cancro da mama, antes do autoexame e de falarmos da prevenção, se calhar é preciso conseguirmos falar sobre cancro e, e irmos um bocadinho mais atrás. À base, não é atrás, ir à base, não é? Mas uhum. esse é o meu, meu principal objetivo. E, tu não, e ao longo destes anos têm acontecido coisas extraordinárias, porque o público mais difícil são as pessoas que não têm cancro. E que não, lá está, porque não se identificam diretamente. Uhum. E é extraordinário perceber como uh, a comunicação... As, eu recebo centenas de mensagens de pessoas cuja uh, uh, a comunicação ficou mais fácil entre, por exemplo, o cuidador e o doente por conta daquela palestra ou daquele livro onde se falaram de coisas que eles ainda não tinham falado os dois e depois é uma desculpa para se falar em casa. E isso para mim é, é o apogeu da minha realização pessoal. Ou, por exemplo, recebo muitas mensagens de pessoas que estão a fazer tratamentos e que, estão, e que levaram o meu livro para o internamento. E então uhum. eu sinto que estou a fazer um bocadinho de companhia à pessoa naquele momento 
e ela está-se está a sentir um bocadinho mais empoderada. O empoderamento também pode vir muito aqui com a partilha de testemunho, por isso é que é muito importante os grupos de partilha, que muita gente faz, ainda bem. Um, mas é isto, é a desmistificação, é a sensibilização, é, de certa forma, promover a literacia, é comunicação saudável, é... Acaba por acontecer tanta coisa. Olha, muitas vezes acontece pessoas estarem nas minhas palestras sem quem, ou foram por curiosidade, ou foram porque foram acompanhar alguém, e mais tarde foram diagnosticadas com cancro, porque de facto isso é uma doença muito comum, não é? Sim. E, e, e disseram, ainda bem que eu tive na tua palestra, porque foi menos assustador receber o diagnóstico. Isto também é, também é muito forte. Sim. Eu li, estive tive a ler o teu livro um, e lembro-me de uma parte que tu dizias que não era vencer ou perder ou tudo ou nada. Um, consegue explicar porque é que as pessoas acabam por pensar assim e qual seria o antídoto que nós podíamos usar para retirar esse pensamento? É porque as pessoas ainda veem o cancro como uma sentença de morte. E, hum. de facto, é muito assustador receber um diagnóstico. Eu se voltasse a receber um diagnóstico, estava doente em tudo, era a pior coisa que me podia acontecer na vida agora, era receber um diagnóstico eu, falar das coisas com leveza não significa que sejamos levianos, não é? Uhum. Agora, a verdade é que, por mais difícil que fosse, eu tenho a noção que e de facto não é, não é uma ilusão, é um facto que a medicina evoluiu muito que o cancro já não é uma sentença de morte, é cada vez mais considerada uma doença crónica, que existem muitos outros tratamentos que no meu tempo não existiam. No meu tempo, que eu sou velhinha, eu tive cancro ainda com 13 anos, não é? mas no meu tempo não existiam, que de facto há cada vez mais a medicina de precisão. As coisas evoluíram. E o facto de cada vez mais se falar mais sobre o assunto, e eu conhecia tanta gente, mas tanta gente com cancro, Acaba por normalizar um bocadinho e, 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 e tirar um bocadinho medo ao diagnóstico. Por isso, sem dúvida que é muito importante as pessoas perceberem que o cancro não é uma sentença de morte. Uhum. E, e eu acho que este caminho de desmistificação e sensibilização e ter um livro que diz cancro com humor e dizer a palavra, não a substituir por outra, nem por doença prolongada, nem por recaparta, dizer as coisas uhum. como elas são, ajuda neste, neste processo das pessoas terem um bocadinho menos medo e de ser menos do perder ou ganhar e de vencer ou perder uhum. e depois essas expressões que se usam perdeu a luta contra o cancro é uma coisa se um dia morrer morrer por conta do, do, do diagnóstico de cancro e, e escreverem na internet morreu perder a luta contra o cancro eu espero que os, os cá ficarem vivos que processem essa gente toda e ganhem dinheiro a conta disso que eu, eu juro eu, eu vejo isso a uma alguma agonia porque de facto parece que estás a dizer que a pessoa não, não tentou o suficiente uhum. não é? Sim. Uh, e isto não tem nada a ver com ser fraco ou ser forte. Ah, ela é forte, ela consegue. Isso não é uma luta, não é? Não é uma luta. Porra, não é uma luta, é. teste de luta. Eu andei no carro até muitos anos, mas, 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 mas é um acaso. Eu sou da paz. Do, 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 sou da paz, não é? Mas é isso, este lado guerreiro que se fala. Há muitas coisas com as quais eu não me identifico este vocabulário. Bélico, não é? Esta cena da guerra e de uma... eu detesto que me digam és uma guerreira, detesto. Eu sei que as pessoas não dizem por mal e dizem com carinho e eu sei que, mas eu detesto que me digam isso. Claro. Olha, quando estavas a contar, um, ao cabo, muitas vezes as organizações, e agora conectando com, com aquilo que as organizações têm, muitas vezes, e, e vamos pôr o cancro como um elefante na sala, uhum. uh, tentamos não falar sobre o elefante. E muitas vezes as organizações, equipas, pessoas e agora conectando, também criam esses elefantes e não querem falar sobre esses elefantes. Exatamente. Um, como é que aqui 
tu podias ajudar alguém que... Eu tenho um elefante na, na, aqui nesta sala, uh, independentemente de qual for esse elefante, qual seria a melhor forma de colocar, como tu estás a dizer, estás a colocar é, os holofotes no é, elefante? exatamente. Como é que eles podem trazer esses, esses holofotes um, e as vantagens que temos, uh, mais alguma nível mais geral? Opa, porque eu acho que as pessoas, e primeiro, têm que entender que, que quando falamos sobre as coisas, que é assustador, então, por exemplo, isto é nas olha, a, melhor, a organização mais complexa que existe no mundo, a família, não é? Quando, há não sei quantos elefantes brancos nas famílias, e as pessoas estamos anos ali com coisas, não se pode, não pode dizer que é o teu avô, não vais falar daquilo que eu também, enfim. Agora, de facto, quando eu, e quando eu comecei isto, a fazer esta palestra e o título, quem que como ia, ia trazer o elefante branco para o pau. É, é aterrador no início. E eu arrependo-me sempre. Pensei, pensei, mas porquê que eu não fui para outra? Porquê que eu não faço manicura ou outra coisa? Porquê que eu não fui para outra profissão qualquer mais fácil? Né? Arrependo-me sempre daquilo que faço nos primeiros 5 segundos. Sempre. E a verdade é que é aparentemente mais assustador trazer o elefante branco para a sala, mas depois é um alívio do caralho. Porque toda a gente sabia que o elefante estava lá, não é? E, de facto, a comunicação direta e falar as coisas com empatia, e eu, eu acho que muitas vezes as pessoas confundem aqui também, a comunicação é a base, é, isto é um clichê, mas é mesmo, e falar sobre as uhum. coisas, falar sobre o elefante vai, de facto, eu estamos, está toda a gente a olhar para o elefante e a dado momento, já estamos a falar daquilo há tanto tempo, que deixamos de reparar no elefante e já estamos todos a ver chá e com o elefante, olha lá, perna cruzada, estás a ver a imagem, o elefante já na roda assim a participar. Mas trazer os assuntos difíceis para a mesa, é... Uh, é absolutamente libertador. Eu acho que as pessoas que se, que se compreendessem que é a única forma, é a única... Vamos trazer isto para aqui porque isto tem, tem que se falar sobre isto. Uhum. E que depois, deste confronto com a, do, com a dureza da realidade, se cria uma profunda união. Uhum. Porque estivemos ali todos a falar sobre isto e a debater isto. E as pessoas saem mesmo mais fortes. E é, e, e, e é tudo mais fácil quando as coisas são transparentes. É tão mais, tão mais difícil. Se as pessoas tivessem... Eu acho que as pessoas perdem no... Perlino, só que é muito mais difícil andar por uh, atalhos e isso é que é cansativo uhum. e falar as coisas a sussurrar. É dar a volta. É dar a volta e tu estás ali a perder muito mais tempo de vida a falar sobre um assunto uhum. mal falado, estás a ver? Mas eu, o, o confronto e falar... As, uh, eu vi uma uh, das palestras que mais marcou foi de um senhor que perdeu o, filho, o único filho dele com cancro de, uh, cerebral, com 18 anos. E ele deu uma. E eu estava. Eu ele escreveu vários livros e faz uma palestra absolutamente extraordinária. E ele deu uma imagem que, que me marcou e que eu trouxe para a minha vida. Eu ia fazer a palestra a seguir, mas eu, eu depois nem estava capaz de fazer a palestra a seguir porque eu chorei tanto e, e emocionei-me tanto que eu estava completamente descomposta. Mas ele disse que andou ali a sofrer a dar de mente, sentou-se frente a frente com a dor dele e pensou: eu não vou sair daqui até encarar esta dor de um pai por um filho. E eu disse, e quando olhei, e deu-nos uma imagem da dor, e eu parece que vi a dor, disse, a dor era enorme, era uma bola branca. E eu era muito pequenina ao lado dela, e eu pensei, esta dor vai-me engolir. E eu fiquei sentado na mesa, mas ele disse, mas eu fiquei mesmo literalmente sentado na mesa, até que fui buscar um papel e comecei a escrever, e a, e a, e a escrita, ele usou a escrita como terapia. E eu pensei, eu só saio daqui desta mesa quando, uh, quando eu consegui estar sentado frente a frente com esta, com esta dor, sem ela me engolir. E foi através da escrita, através do choro, através do desespero, através... E como é que ele sabe que conseguiu uh, estar num ponto em que a dor já não engola? Ele consegue falar sobre a morte do filho ali para uma plateia, sem chorar. Hum. Alguma coisa ele conseguiu. E conseguiu através da escrita e, e mais do que isso, ele considera-se um homem feliz e completo. 
Mas ele percebeu que a única coisa que ele poderia fazer, que não havia solução, é eu tenho que me sentar com esta dor. Eu não, eu não posso fugir dela. Isto é, eu tenho a maior dor do mundo e eu tenho que almoçar com ela. Uhum. E esta imagem hum, hum, fez-me muito sentido. Eu posso encarar os meus lutos assim. Eu não fujo dos meus lutos. Eu sento-me à frente deles e, e lido com eles. Não, nunca fugi. Eu acho uhum. que esse é... Tu falaste de empatia e, e lembro-me de, de ler a carta que tu uh, escreveste para a tua psicóloga que tu agradecias por ela nunca ter julgado um, nem sequer quando tu disseste coisas menos bonitas ou, ou feias não me recordo bem a, a frase na totalidade mas era algo um, um pouco isto um, e agora conectou, conectou a forma que tu estavas a questão da empatia, porque, afim e ao cabo, a criação de empatia também se cria quando nós não estamos a julgar, que é aquilo que tu também estavas a dizer nessa parte de, de não julgar. Como é que nós podemos tirar essa, essa crença, crença limitativa, de, de não julgar os outros, uh, ou a situação, que até pode ser a situação, para criar essa empatia? Sabe? Porque, ao cabo... É. Está tão conectadas, não é? É verdade. Sabes que há uma frase que eu digo muitas vezes a mim mesma que me ajuda, porque a verdade é que nós vemos o mundo sempre, segundo o nosso prisma, os nossos olhos. Por isso é sempre, é sempre uhum. muito limite. Estamos sempre a julgar, na verdade, porque eu estou a ver segundo Marina Antunes, aquilo que eu aprendi, que eu sei sobre a minha educação, como eu nasci, a personalidade que eu tenho. Estou sempre a julgar mesmo que eu não queira. Mas há uma frase que me ajuda muito, que eu digo tantas vezes a mim mesma e aos outros, que é, Marina, isto não é sobre ti. Quando eu tenho uma conversa difícil com alguém, por exemplo, com o Tiago, né, com o meu marido, nós temos, nós temos conversas difíceis, né, naturalmente. E muitas vezes eu tenho que esquecer que sou a mulher, que sou a esposa e que estou a, a fazer algo. E quero mesmo saber, quero mesmo conversar e quero mesmo... E a conversa é para ser 100% franca, mas tu tens ego e tu tens... Então, uhum. muitas vezes, Marino, isto não é sobre ti. Então, este, dizer esta frase a mim mesma, mesma ajuda-me muito a ouvir aquilo e a não a não ficar nem ofendida, nem, a não julgar, nem me lembrar e pensar, isto não é sobre mim, isto não é sobre mim. Quando nós percebemos que as, que as coisas não são sobre nós e que a pessoa muitas vezes está frustrada, está zangada, está triste, está cidade e não é sobre ti, e digo muitas vezes aos outros, quando eu tô, e a pessoa está, eu tô, estou tô a dizer alguma coisa e a pessoa está a ficar me lembrada, e isto não é sobre ti, eu estou-me a sentir assim, mas isto não é sobre ti, tu não és a causa, estou só, olha, estou só a desabafar, estou só a espelhar, mas não é sobre ti. E digo isto muitas vezes também, que é para, para ajudar a pessoa a centrar, tipo, esquece lá, uh, porque isto, isto representar os papéis filha, marido, mulher, etc., às vezes é limitante, não é? Porque estás a pensar, uhum. ah, acredito que estás a dizer isto, não é? E tu pensas assim, mas não é sobre ti, estou só dois humanos a conversar. Mas eu acho que isso ajuda-me muito a não julgar, a perceber uhum. que de facto... Esta questão de calçar os sapatos, os sapatos dos outros é muito importante e tu, e tu percebes que e, e este exercício que eu faço também constantemente ajuda muito, que é aquilo que é fácil para mim é difícil para ti, aquilo que é difícil para ti é fácil para mim coisas tão simples, porque eu tenho mesmo uhum. dificuldade em coisas que para outras pessoas são tão simples e então basta ir buscar esta memória de marino, para mim é tão difícil uh, conduzir tenho claro que eu não conduzo então uhum. se calhar para a outra pessoa é profundamente difícil uh, conseguir perceber que emoção é que, é que está a sentir, não é? Às vezes tu ficas frustrado, porra, porquê é que ele não diz o que é que sente? E tu pensas, porque se calhar ela não está, aquela pessoa não está a conseguir identificar com facilidade com que tu te identificas e com que tu reconheces. Uhum. E é isto, é, é, eu acho que é sempre fazer o exercício de pôr-te no lugar do outro, não é? Mas não é fácil. 
não é nada fácil. Um, e, e já tu iniciaste um, o podcast, falaste da família, um, e agora também falaste a relação com, com o Tiago. Um, a família aqui também é importante para ti, e eu lembro-me também, indicaste isso no, no teu livro, um, se nós encararmos esta família como uma... Imagina uma pessoa que está na organização um, e encara a organização como família. Que tipo de relação é que nós esperemos desta família para nos ajudar nos momentos mais difíceis, uh, quando nós não sabemos o que é que vamos de fazer? É. Um, não gosto do trabalho, mas gosto da empresa e gosto da minha família, mas eu tenho que fazer qualquer coisa para mudar. E sabes que quando estava a falar uh, sobre isto com uma amiga minha, dizer se ah, existem algo, uh, por exemplo... E, e, e certamente saberás falar sobre isto muito melhor do que eu. Diz-me se eu estou enganada. Mas, por exemplo, em Portugal há, eu, muitas, há, há muitas coisas que nos fazem fazer esta um, separação de trabalho a trabalho, canhaque a canhaque. E, e existem outros países e isto não é assim, é que é promovido. Em Portugal, Deus te livre, marido e mulher trabalharem na mesma empresa ou namorar, tens que andar às escondidas, não podemos dizer, parece mal, vão achar que existe em outros países, não é assim, é até promovido, e trabalha a mulher, e trabalha o filho, e, trabalha, e, e a empresa ainda paga a viagem, ainda paga, e de facto, para mim, eu identifico muito mais com essa forma de estar, em que de facto, é, em que se insere a família, a organização na vida, e a vida na organização, uhum. porque eu acho uhum. que é esse o caminho, é da mesma forma que eu, eu hoje sou a minha própria marca, não é? Já não, eu não uhum. consigo separar o meu trabalho da minha vida pessoal, se eu não valer nada com uhum. pessoa sou cancelada, amanhã não, não, não trabalho, né? já não dá esta questão do cancelamento, etc. Não dá para separar. Então, para mim, não me faz sentido nas organizações se separar tanto. Em Portugal é demais, é tipo, pau, é, trabalha, trabalha, canhaca, canhaca, não pode, não, as pessoas não têm amigos no trabalho. E esta impressão de família e de afeto, as coisas estão muito divididas em Portugal. Não sei se faz sentido aquilo que eu estou a dizer, eu acho que está errado, eu acho que os afetos... Quanto mais afetos tu sentires e, mais, e, e melhor te sentires em qualquer ambiente, seja no hospital, no hospital os doentes dizem muito, muito isto, ah, eu adorei, quantos doentes elogiam as equipas, oh, ah, eu, 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 eu nunca vou esquecer a equipa que cuidou de mim, porque deram um sentimento uhum. de família, não é? Quando eu tive doente, eu não consegui imaginar passar por um processo sem a minha família, e depois tenho muita compaixão, quando me chegam histórias de pessoas que estão sozinhas nestes processos. E vou lá ao meu lugar e penso, meu Deus, eu tinha a minha mãe ao pé de mim, tinha visitas que não acabavam mais, que aquilo... eu já tinha vergonha de ter tantas visitas, que aquela gente que me ocupava muito espaço na sala, já não me mandava espaço para mais ninguém, mas até tinha vergonha. E, e é isso, e tanto nas organizações faz-me muita confusão, tu não as, as pessoas não, não têm amizade no trabalho, elas têm, têm as escondidas, que é para não achar que está a sair beneficiado e que. <risos> Olha, fizeste-me lembrar, eu concordo, deixa-me dizer, concordo com aquilo que, que disseste, respeito quem não concorda a questão de separar tudo. Uh, não separar, portanto, o separar tudo, uh, concordo plenamente no sentido, respeito uh, perfeitamente as pessoas quando pensam assim. Um, eu não consigo, é, é extremamente difícil uh, dividir. Um, por vezes até gostava mais, porque Mas não precisa ser é mais fácil. trabalho, não é? Mas depois, exatamente, mas depois no final, quer dizer, um, fizeste-me lembrar uma história. Um, eu, eu ia fazer uma entrevista a um rapaz um, e o CEO convidou-me a dizer um, olha, vais entrevistar este rapaz e quando eu chego vejo o rapaz e uma senhora ao lado. Um, e a senhora era a mãe. 
Um, e entretanto eu cumprimentei-o e a senhora disse, ai ah, sua mãe um, e vem, vem aqui ajudá-lo uh, olha que ele está a programar muito bem uh, mobile, já fez uma aplicação mobile e não sei o quê e depois ok, muito obrigado, se calhar vamos ali para uh, fazer a entrevista e ele entra e a mãe também vai a entrar ah, pois. <risos> e eu pensei assim ok, uh, me fizeste lembrar esta história um, que de facto pois, é, é, é um estranho <risos> Seria interessante entrevistar. Eu não a minha mãe nas entrevistas. Acho que é que ela ia fazer? Ela ia então. lixar, ela ia dizer assim. Olha, e você? Digo-lhe, é, é, estou a imaginar a, a minha mãe ao, ao entrevistador, a lugar de me ajudar, a dizer assim, esta aqui preguiçosa! <risos> Às vezes quando tenho que dizer para ela, mas é que ela não faz. Olha, ia ser ao contrário. E dizer, não, não, mento, não é para mentir, é verdade, é a minha filha, mas eu sei que é que eu criei. Mas, eu sei quem é ela. Eu sei quem é que ela é, aquela ela vinda me engana. Mas, mas pode contratá-la. É? Mas pode contratá-la. Mas pode, contratá mas pode que ela coitadinha, ela merece. Não, mas é, é eu, 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 não, eu, para mim, lá está, eu também nunca, eu, eu sou freelancer há... há 10 anos e uhum. já não sei trabalhar com os outros, estou brincando. E de facto, tu acabas por ganhar hábitos e, e trabalhar, e só trabalhar, e, e é um luxo, e só trabalho naquilo que gosto e com quem quero, e, e, uhum. e isso acaba por. Não, eu espero que nunca me torne cínica ao ponto de eu não saber. E eu, eu tenho que pensar sobre isso, que é quando as coisas não correm tão bem, eu penso assim: oh Maria, não sejas mimada, então, okay. muita sorte tens tu. E não ter que fazer grandes fretes, porque tudo é perfeito né? no mundo Sim. laboral. Mas eu tenho uma sorte nesse aspecto, percebes? Sim, mas eu lembro-me de um dos 10 uh, uh, hábitos de sobrevivente. Aliás, tu até dizes uh, survivor, uh, se bem me lembro, que dizes que foges de gente tóxica. Uh! Isso também é, uma, é algo-chave na, na, é na tua vida. Fundamental. É, e, e às vezes o, o Tiago é a pessoa uh, mais verdadeira que eu conheço mais, às vezes é, é tão verdadeira que, que, que eu às vezes digo eu, 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 é muito lindo, a gente vive <risos> e então ajuda e eu sou assim também eu, eu, eu não consigo mesmo fazer fretes e quando era miúda tinha mesmo esta dificuldade a minha mãe, a minha mãe já sabia dizia-me, por amor de Deus, tu cumprimenta havia lá uma médica que eu estava e ela dizia tu Pá, não faças essa cara, tu cumprimenta a médica, mostra um sorriso. E eu, como astro... e eu tinha mesmo dificuldade em, em fingir aí, sabes? Uh, e, mas então nós, nós os dois não somos os dois assim, então às vezes é complicado. Nem, nem sempre as pessoas que estão à nossa volta compreendem e acham que somos um bocadinho extremistas porque nós não alimentamos mesmo <risos> relações que não nos fazem sentido. E se tivermos que acabar uma relação de amizade de 20 anos, acabamos. E, uhum. e nisso somos iguais uh, porque de facto para mim eu aqui sou absolutamente literal estás a ver e, e se calhar extremista mas e, e, te, e, e, e quero evoluir e sou uma pessoa aberta uhum. a perdoar e somos todos seres errantes e todas mas por outro lado é eu não vou alimentar uma relação que me faz mal não vou seja ela uhum. de que tipo for tenho uma tolerância ali e tal mas uh, eu não vou estar com, com tanta gente no mundo, eu não vou estar, estar com, ter uma amizade em que eu, eu, eu saio pior do encontro do que melhor. Não me faz sentido, não consigo, não consigo não. sabes? Às vezes é complexo e temos que tomar algumas decisões uh, pessoais e que, uh, que, que nem toda a gente entende e, e, 
e sim um bocado polémicas, se calhar aos olhos das nossas pessoas mais íntimas, mas também já nos conhecem, que é, mas não é, não é que sejamos extremistas no sentido de não te perdoo nada e se não é assim, não é isso, uhum. é que os adultos, eu adoro falar dos adultos como se eu não fizesse, os adultos têm esta, esta <risos> os adultos. Tu, disse, é este... tu iniciaste a conversa a dizer que és um, uma Justo. criança. Eu estou sempre a dizer... Continua. Eu estou sempre a dizer os adultos como se eu não fosse. Mas os adultos têm este, este, este hábito horrendo de manterem relações de anos por hábito. Olha, desculpa lá repetir a palavra, mas por hábito. Hum. Porque já somos amigos há 20 anos e tu vês e a relação é uma bodega. E eu sei, mas porquê? Estás a perceber? E ele me... Porque já o conheço! Desde a primária. E eu estou conheces e deixas de conhecer. Mas isto é comum. Mas também acho que está conectado com aquilo que tu disseste inicialmente, que tinha a ver que tu gostas de viver. E, portanto, tu nunca sabes o dia da manhã. E isto é a minha... Agora, as minhas palavras, uh, refletindo aquilo que tu disseste, tu nunca sabes o dia da manhã. Portanto, eu vou aproveitar o máximo. Completamente. Pode cada ser. minuto. Ora, se, se o minuto for gasto para sim, uma sim. coisa que não te diz nada, não é? Que te traz sim. toxicidade... Deixa para o lado, Deixa que, para o lado. porque aí criaste uma, uma parte relativa, ou seja, isto é mais importante do que isto, não, sim, não sim. faz sentido. Sim, e tu falas e conversas e, e, e é tão bom ter as pessoas de uma vida inteira que tu... É, é aquilo que eu, mais, é, é, que eu mais adoro no meu grupo de amigos, é eu poder ser o próprio com os meus defeitos, não tem nada... É que a mim não tem a ver... Sabes que as pessoas com o feitiço nunca me assustaram, eu gosto, eu gosto de ser com o feitiço, porque normalmente esta gente é, é, são mais transparentes até. Não é essa a questão, tem mesmo a ver quando aqui os valores, essa toxicidade é quando os valores não se, não, não... são pessoas que são naturalmente negativas, eu tenho muita dificuldade uhum. em lidar com gente negativa, tenho mesmo essa dificuldade, para mim a toxicidade está muito aí, malta que está sempre a lamentar, a reclamar, ou por exemplo, sou incapaz de manter relação com pessoas que naturalmente metem os outros para baixo, não me faz sentido, e há gente assim, e Sim, tu toleras determinadas situações de família ou não sei o que, tá, 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 mas agora pessoas que eu fui buscar para a minha vida tolerar isso uh, recentemente nós uh, terminámos uma relação que nos custou muito de amizade exatamente por isso porque e no, mas nós fomos francos, é, não faz sentido estar com pessoas que as pessoas estão lá nos maus momentos mas não sabem estar nos bons que não vibrem com a tua felicidade eu sou incapaz de alimentar amizades com pessoas que não vibrem com a tua felicidade isto é muito notório quando tu, de repente, começas a conseguir fazer coisas bonitas com a tua vida. Tu olhas à volta e percebes, espera lá, se eu tiver, agora ia dizer mais negra, mas pronto, não pode dizer. Podes dizer. Não, mas é porque é mesmo porque assim. Eu faço é, não, mas é que é, se eu estiver no lodo, tenho aqui não sei quantas pessoas. Se eu tiver a viver uma fase de expansão, de prosperidade, uhum. às vezes levas com cada comentário, quase como se as pessoas adorassem te ver bem, mas nunca melhor do que elas. Isto para mim é com completamente inconcebível. Completamente. Aí tem zero, olha, juro-te, pode ser o meu amigo há, há, há 100 anos, zero tolerância. Zero. E se eu sinto essa, essa estás a ver essa energia da... Uhum. Esse é, é, é o, o, o simbolismo da pequenez. Tem zero, não há justificação para mim para esse tipo de atitude. Mesmo que a pessoa diga, não, a inveja é branca, ou oh, Não. Pessoas que não... Vá, porque se eu amo, eu só quero que a pessoa brilhe. Ponto. Yeah. Sim. Queres exportar, independentemente, é um... Como tu disseste há um bocadinho... Do, Não é sobre do, ti. Humor, humor, uh, uh, o amor. Portanto, o amor é mesmo isso. É, é, é. É, não é condicional. Portanto, é... é, é... Força e, e fazes tudo por, por aquela pessoa, independentemente se tu não, não és reconhecida. Eu costumo dizer que algumas formações que eu faço, toda a gente gosta de ser reconhecida. 
não há ninguém que não goste de ser reconhecido, mas nós não fazemos para ser reconhecidos. Um, e, portanto, exatamente, não mas, pode ser o objetivo. Exatamente, mas quando nós exportamos alguém, essa pessoa tem os holofotes todos, basta um único olhar, um movimento, uma, uma palavra um, de reconhecimento faz-nos sentir também bem, mas nós não o fizemos para, para o receber. E, portanto, nós fazemos isso para o outro. Uh, sempre, uh, mas já vai haver sempre um, aqui um reconhecimento. Claro, e, e se tiveres essa dificuldade, esse mesmo está tudo. Olha, vou dar-te um exemplo prático. O Tiago Gato, uh, ele amanhã, imaginemos, faz uma cena, uh, vai, vai fazer um filme em que vai estar com 40 mulheres. Eu vou morrer por dentro. E vai-me custar muito. Aqui ah, é, é terrível, eu não sou atriz, é terrível. É? Não. Agora. Ainda agora ele está, ele está a gravar, não posso falar muito sobre o que ele está a fazer, não vou por aí, tá bom? mas, mas o, o, aquilo que eu quero, ainda hoje estamos a falar sobre isso, é, por mais que me custe, ainda hoje falamos sobre isso, eu, aquilo, a única coisa que eu tenho que dizer é, não é sobre mim, por mais que me custe, porque custa, é inegável a um facto, é como a, a minha irmã, a minha irmã está nos Médicos Sem Fronteiras, foi, está na... Está num país onde está tá lá a guerra, não é? Está sempre em conflito, em, em zonas uhum. perigosas. Por mais custos dos meus pais, os meus pais estão felizes por ela, mas, mas custa-lhes, não é? Porque estão sempre preocupados. Sim. E, e para o Tiago, ainda estava a dizer, o que eu quero é que a tua personagem seja uma personagem rica, que tenha enredo, que tenha... Se eu te boicotar isto, Sim. porque me custa a mim, mulherzinha, fica assistir à, à cena, epá, então é um problema que eu tenho de resolver. E é isto, não, ninguém está uh, elevado a sentir, e o é que existe para isso, e sentir ciúme ou tal, agora. E então nos amigos é a mesma coisa, que é, por mais que me doa, que se calhar, alguma coisa, no momento em que eu tenho esta boca, para, em que eu vou abrir a minha boca, para falar sobre o que tu estás a fazer, ou eu te empodero, e te levanto, e te honro, e te parabenizo, ou estou caladinha. Porque uhum. aquilo que não vai acrescentar, vai prejudicar. E isso não cabe na minha cabeça as pessoas fazerem isso deliberadamente e pensarem so e, 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 e não, e não pensarem sobre isso. E depois uhum. até tem que ser eu a explicar, a dizer ao oh, filho, uh, numa amizade, os amigos não, não há. E eu com 33 anos já não explico muita coisa. Já não explico. Antes explicava muito, até fazia desenhos, foi preciso. Agora não explico nada, disse, pronto, olha, é assim. Porque estás a entender, já não tens que explicar Sim. como é que queres que as pessoas se comportem. Não é que queres como é que as pessoas se comportem, é quais são as pessoas não é. Então, Deixa-me corrigir, eu não, tenho que, eu não tenho que explicar constantemente quais são os meus limites. Porra, uhum. tipo, eu não tenho que estar sempre a dizer uh, isso para mim magou-me. É cansativo também e, e desgasta-te. Não, porque há momentos porque é uma tonteira que tens que explicar as, a, a, se as pessoas conhecem. Uhum. Sim. <risos> Sim. Um, e, e agora conectando com, com as organizações, isto também acontece, não é? Há ambientes tóxicos, há Ui. equipas tóxicas, há pessoas tóxicas um, e, portanto, é convidava os nossos ouvintes também para conectar uh, essa parte nas suas vidas um, e como é que, se calhar, eles uh, podiam, digamos, um, reagir uh, de uma forma semelhante ou uma forma que eles uh, estejam uh, conectados, uh, é seja melhor para eles. Todos nós já passámos por isso, eu também passo, toda a gente passa por essas questões e é muito... Um... Eu também aprendo muito com o Tiago nesta questão da ação-reação, né? dos atores. O ator tem uhum. que reagir àquilo que o ator uhum. tem que fazer, principalmente é reagir àquilo que lhes estão a dizer. Né? Só que eu acho que nas organizações, muitas vezes, mais do que reagir, nós temos que ouvir, interiorizar, integrar e se calhar às vezes falar sobre o assunto e só reagir amanhã. 
e, e, e esta não é o engolir sapos, não é isto mas esta capacidade de de não reagir constantemente e, termos, e, termos a, e conseguirmos ver cada pessoa como um ser individual e percebermos que muitas vezes nós somos o nosso ambiente e que se calhar eu, naquele ambiente eu, 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 se eu chegar àquela pessoa eu já sei à partida que as coisas vão correr mal mas se calhar fora daquele ambiente em que estamos os, as duas uhum. pessoas a comunicar um café, numa esplanada com um ambiente, uh, estamos a ver os putos às vezes muda-se o ambiente, muda-se a conversa Estamos é a ver os putos a jogar à bola, estamos os dois a beber um café, estamos ali quase como... Eu, eu acho que se fosse chefe da minha equipe, por exemplo, tinha dificuldade em lidar com alguém, se calhar, já nunca o ia fazer para as outras pessoas, mas se calhar precisava de tirar a pessoa daquele ambiente e, 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 e teria a necessidade que o meu colaborador me visse também como pessoa e eu vê-lo a ele também. E se calhar se eu criasse este ambiente e não estava com a minha farda e estávamos num ambiente fora e tivesse a dizer, olha, ajuda-me, ajuda-me a entender... Uhum o que é que está a passar, yeah. porque é que eu recebo queixas tuas, uh, alguma, e, e para cada comportamento há uma justificativa, não é? E normalmente uhum. vem de um lugar de dor, e se calhar até vai-me contar que nem sei que está a divorciar, que ficou sem não sei o quê, que o filho está doente, e tu pensas, ah, Sim. e às vezes é só isto, e as pessoas querem resolver aquilo, recebem e, e, e eu acho Empatia que... outra vez, não é? É a criação dessa empatia, novamente. Mas muitas não vezes é. É, é, é mudar o ambiente e mudar, por isso é que o team building é tão importante, tiras os, uhum. os colaboradores ali, leva o ponto de sítio e pá, outro sítio qualquer. vamos todos amigos. E depois vão tampar a empresa e, já, e, e uhum. volta tudo ao mesmo. É quase como se voltassem, muitas vezes acontece. Então se acontece. calhar temos que mudar é, o ambiente, a estrutura. Ah pá, olha, às vezes é mudar as carreiras de lugar. Não, mas olha que isto parece... Mas às vezes sim, sim, sim. é inacreditável. Vezes pode ajudar. Pode, pode ajudar. ajudar. Mas eu acho que é isto, é termos a noção que tudo conta. Uhum. A comunicação não verbal é importantíssima. O saber ouvir é importantíssimo. Eu acho que muitas vezes... É, são 90% dos problemas são problemas de comunicação, não é? Nas empresas. E muitas vezes eu acho que as pessoas que se sentem, por exemplo, injustiçadas, se, se tu fores a ver e fores perguntar, a maior parte delas não se sentem ouvidas. Uhum. Se calhar, para falar com o meu colaborador, se calhar me diga assim, olha, passa aqui antes às 5, que eu tenho um tempinho para falar contigo. Eu já estou-te a dizer que tenho só um tempinho para falar contigo, acho que ideia já estou. Sim. E a pessoa já não conhece. E olha, então vá, o que aconteceu? A pessoa na cadeira, o que aconteceu? Nem se sentou, né? eu não vou contar a minha é. vida a este gajo, não vou. Exatamente. Eu lembro-me quando, quando era manager, um, eu fazia muito walking meetings. Uh, walking meetings é, nós vamos lá para para fora e andamos e isso trazia logo quebra logo a barreira claro. da mesa não é? porque nós normalmente estamos numa mesa fica logo ali no meio um, uma walking meeting é completamente diferente, por acaso ontem um, nós fizemos um, um meetup uh, chamado Walking Agiles portanto eram pessoas que, que estavam do tema e fomos andar aqui perto da Ria em Aveiro para falar sobre o tema e portanto Já só o andar e é diferente, completamente diferente um, e a dinâmica é muito mais uh, fácil de gerir, as pessoas depois uh, agrupam sobre temas que acham interessados. Porque é isso quando as pessoas são os propósitos, são os ideais tu quando sentes que, olha eu e o João gostamos os dois disto, é a identificação uhum. então, se tu sentes um ET tipo, vou falar quantas vezes que eu insisto Vou falar, vou falar sobre o quê com o meu patrão? Sobre o relatório que eu não entreguei na sexta-feira. E se calhar tem os dois, dois filhos e os, dois, e os putos jogam à bola e, 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 
e, yeah. e, e de certeza absoluta que há alguma, acho que o desafio é encontrar alguma coisa em comum, nem que seja, somos os dois altos e cabelo uh, preto, mas não, mas não, estou obrigado, de certeza absoluta, as pessoas, as pessoas são, as vidas são muito mais parecidas do que diferentes, eu acho, passamos os todos pelos mesmos dramas, eu acho que somos todos muito mais comuns e mais ordinários, né, no sentido, uh, do que, do que, somos todos muito iguais. Sim. Sim, no final do dia somos, somos, é o comportamento humano. Eu gosto, eu, quando eu crio jogos, jogos de team building, há um bocadinho que estava a falar de team building, eu crio alguns jogos e ultimamente tenho criado jogos para disputar uh, conflito, barra negociação, barra um, competição. E, 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 e é muito forte. Recordo no último jogo que eu fiz, um, não foi em Itália, foi aqui em, em Portugal, um, eles, na hora de jantar, ainda estavam a discutir o jogo. Um, houve um casal que estavam em equipas diferentes. Durante semanas ainda discutiram sobre o jogo. É, é. Um, e, portanto, isso, essa parte gosto muito dos jogos porque criam essas emoções que tiram o, o, o dentro, o que é o normal dentro de uma organização. Depois saímos, criamos um jogo e depois criamos essa, essa e conexão. E tu sabes onde é que vai buscar? Olha, que eu tinha um pet que eu adoro, ficámos muito amigos, em que ele estava a treinar-me ao Tiago. E eu... E o Tiago passamos 24 horas do nosso dia juntos, normalmente, né? quase uhum. trabalhamos juntos, agora ele está a gravar, é diferente, mas há anos que estamos juntos, muito, 24, e estamos muito bem, mas o, o, o PT começou a fazer jogos de competitividade entre nós, com pontos, houve, eu não sei onde é que eu ia buscar aquilo, mas eu virava um animal, eu, 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 eu se fosse preciso eu fazia as paradas, eu só queria que o Tiago perdesse, não, eu não queria ganhar, eu só queria que o Tiago perdesse, mas era, era tão hardcore às vezes, pois era por exemplo, com o dado sim, quando uhum. os barcos fazia ele, ele, ele se lhe saíam seis eu até chorava de alegria e eu assim, mas porquê que eu tenho isto? Olha, <risos> também tive e, a mesma e, pergunta é interessante, não é? E, tu, e a verdade é que a verdade é que por mais que o casal se dê bem por mais que não seja competitivo e não somos, somos parceiros, parceiros tu tens ego, existe entre ti e tu calas coisas e tu cedes e estas coisas acumulam e então depois uhum. um jogo tira isto, que é, que é nada, né? que é em é Palermice, e é tão uhum. saudável, porque eu fico, eu, o meu objetivo não era, mas só assim é que o PT conseguia com, eu, eu, que a gente treinasse, que era claro. sempre um contra, não, podia, não podíamos fazer, era sempre um contra o outro, sempre, eu descobri <risos> isso, pô, vocês são uns animais ferozes, competitivos, e eu, e eu assim. Portanto, vou puxar por isso. É interessante que é, eu não sabia que nós tínhamos isso dentro de nós. Uhum. Uh, e, eu, e eu a verdade é que se tivéssemos os dois a fazer, olha que gira, eu enfadava-me quando era eu a ganhar aqui uhum. eu ganhava ou eu a perder, percebes? <risos> mas é muito interessante e que eu, esta, é, é, isso funciona mesmo Ok Olha, o nosso tempo está quase, quase a acabar queria ainda aqui fazer aqui uma ou duas perguntas um, Eu tenho aqui uma frase que, que diz o seguinte Humor não é um estado de espírito mas sim uma visão do mundo. Eu vou tentar dizer o nome desta pessoa. Londwing Wittgenstein. Qual é a tua opinião sobre isto? Vou repetir. Humor não é um estado de espírito, mas sim uma visão do mundo. Podes discordar. Estás à vontade. Ah, mas eu concordo 100%. De facto, as pessoas muitas vezes dizem assim. Uh, dizem tantas mas eu não consigo estar sempre alegre. E disse, claro, nem eu. E ela nem era, nem era normal, não é? Era, 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 era uma psicopata se não tivesse um tipo de emoções. Eu preciso de me regular e ficar triste e deprimida e depressada, mas é mesmo a visão do mundo, porque sem dúvida que quando o humor, o humor é a desconstrução das coisas, ponto. Uhum. E então tu treina-se, 
e todas as visões podem ser treinadas e trabalhadas e tu sem dúvida consegues e depois temos pessoas aí em Portugal que fazem isso de uma forma genial, né? como o Ricardo Ruiz Pereira, etc, que eles estão sempre a desconstruir uhum. um assunto complexo torná-lo fácil e acessível através do humor, pá, 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 e consegue falar de temas difíceis como política e tal, que normalmente as pessoas não têm interesse nenhum, e trazer aquilo para a agenda pública em horário nobre. Um, e é isso, e o humor é uma visão do mundo, é porque depois tu acabas já por ver o copo, não é o copo meio cheio, mas é o copo ao contrário, é tipo, é quase como se... E quantas vezes isso acontece? Tu estás a viver uma tragédia, e quando trabalhas esta visão, já, tu já consegues perceber que amanhã eu sei que isto tem graça, agora não me estou a conseguir rir disto porque não é o meu estado de espírito, mas amanhã eu vou conseguir rir-me disto porque efetivamente dá para desconstruir uhum. e perceber, nem, nem que seja quase que sair de ti mesmo e... mas é isso, é uma visão do mundo e, e eu acho que isso é um alívio, porque o estado de espírito não podes controlar, depende muito dos fatores externos e internos, mas a tua visão podes tu podes trabalhar a tua visão, tu podes ler e aprender e fluir e, e, e eu acho que o mundo não, é, não se nasce Apesar de dizer que o humor está muito no meu ADN, vá, estou-me a contradizer do que eu costumo dizer. Sim, é uma, uma característica que se pode ganhar, mas que se deve e que se pode trabalhar. Uhum. Ensinar. Ok. Pois é que Olha, eu concordo 100%. Uma pergunta, uma pergunta que não tem a ver, mas que gostaria de te colocar, que é um, onde é que encaixa a diversidade e a inclusão neste mundo de humor, na tua perspectiva? Olha, quando tu tens, agora vou puxar a base à minha salinha, mas de facto, quando tu, quando, tu, quando tu fazes uma palestra que se chama Cancro com Humor, estás a incluir, eh, estás a incluir, porque de facto estás a falar de um tema que, é, que não é gostado, que não é querido, e estás a incluir, mas de facto, como é que se, como é que se, como é que, é inacreditável, porque... Há um tema, por exemplo, que, 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 que está na ordem do dia, ainda bem que está, que é a questão da saúde mental. Que é inacreditável, não é? Como tu consegues trazer para... Quando, como o humor consegue desconstruir, tu consegues falar de assuntos tão difíceis como a depressão e, uh, e consegues desconstruir isso e integrar as pessoas a falar sobre isso. E, e, e normalmente... Uh, uh, é, são temas sempre muito, muito difíceis porque são temas invisíveis, né? não é como uma doença é. oncológica. E tu consegues, com, com o humor, dar uma cara à vulnerabilidade e fazer com que as pessoas falem sobre isto. Dar um exemplo muito prático. O Tiago fez uma, um espetáculo dele, é também adaptado a empresas, e no fim da empresa, da, do espetáculo dele na empresa, o, o boss, né, o CEO, admitiu que há muitos anos que sofri depressão e ninguém fazia ideia. E aquilo foi uma desconstrução, as pessoas choraram, as pessoas, e afinal outra também, e outra também, e outra tinha ataques pânico, e de repente a saúde mental estavam ali todos nus. E o humor tinha-os convidado a, a, a integrarem-se, e, e pá, é, é absolutamente extraordinário, porque o humor diz as verdades. O humor é dizer a verdade com lata. Hum, ok. O humor é dizer a verdade, não é? E por isso é que muitas vezes as pessoas não sabem fazer humor e, e são ofensivos e dizem, está a brincar! E tu pensas assim, estavas a brincar, porque é que me disseste isso, não é? E justifica, está a brincar. Mas, é. uh, mas eu, é isso, eu acho que o humor é, pode ser a verdade no Icua, mas de uma forma... Através da metáfora, da comparação, ou é, é brincar, não é? É uma, é uma verdade engraçada. <risos> Mas não tem graça nenhuma. Exato. Mas, Olha, mas é isso. 
Ok, obrigado pela, pela resposta. Estamos quase mesmo a acabar, infelizmente. Olha, tens algum livro uh, que tenhas lido ou algum livro que gostasses de partilhar aqui com os nossos ouvintes? Olha, eu tenho um hábito parvo que às vezes me confunde a cabeça, mas eu estou eu, eu a ler, eu leio alguns livros ao mesmo tempo e não é muito boa ideia, depois confundo as histórias, mas eu acho que tem a ver com esta minha inquietude. E eu, neste momento, estou... Estou a ler este que eu estou aqui, que eu estou a adorar, Crónica do Pássaro de Corda, uh, do, do, hum, ah, do Murakami, uh, que estou a adorar e ainda não sei para onde é que o, o livro me leva, mas já percebi, ainda não percebi se ele é do Fantástico, eu acho que sim, porque eu não leio, eu tento saber pouco sobre o livro, é como os filmes, eu não vejo uhum. uh, o trailer nem nada porque eu não quero informações, eu quero ser surpreendida, é aquilo que eu estava a dizer, do voo. E, mas uhum. fala sobre, este, sobre personalidades e sobre pessoas. É, fala sobre pessoas e sobre a diversidade humana e eu estou a adorar. Também estou a ler um livro, pá, que eu agora esqueci do nome, que é espetacular, que é sobre... Opá, quem me dera saber o, o, o nome? Depois dizes-me e eu meto no... Na, para, na, para, não, para não me levantar a mas que fala sobre a origem das doenças a nível emocional. Uhum. É muito interessante em que ela pá, desconstrói isso e tu tentas perceber de todas as doenças que tu possas imaginar. Tem mesmo um índice e tu tentas perceber qual... E, não é, e isto não tem nada a ver com espiritualidade nem nada. Isto é, isto é, é um livro baseado em, em factos científicos e, e a autora é cientista e já fez pesquisa durante 20 anos, etc. E estou a adorar perceber que, de facto, já tu agora, nesta nova era, né, tu já não consegues dissociar o lado emocional do lado físico. Então... Uhum. Tu, é muito interessante perceber também, se, se tu conseguires perceber talvez a origem daquela doença, tu depois podes mudar padrões, é espetacular okay. é isso, muito fixe. isso é muito interessante que é, é uma pena eu não saber o nome partilhas que, comigo e depois meto no que eu fiz, o nome. De, opa, recebi este livro opa, se me desses dois segundos faz-me outra pergunta ah, está aqui está <risos> aqui, está aqui, vês o teu corpo diz a metafísica das doenças e do mal-estar. Ela usou metafísica mesmo para, para as pessoas perceberem que isto tem aqui, que isto não é larelas, estás a ver? Sim, sim. Quando vão sair lá, ei, lá, lá estão os hippies. <risos> o polarismo espiritual das doenças, pronto, quando se utiliza a palavra espiritual já sabes como é que é. Ok, obrigado. Mais dois livros para a minha lista. Obrigado pela partilha. Olha, qual seria a questão que tivesses, que eu, tive, que eu deveria ter feito e gostasses de responder? É muito interessante teres-me feito essa pergunta. Qual era a pergunta que eu gostava que tivesses feito? Eu não consegui pensar em nenhuma, no sentido em que, sei lá, tudo aquilo que tu me perguntaste fez sentido para esta conversa e, e tá, tu, estás, a, estás a perceber tipo, as coisas uhum. há, há uma máxima que eu, que eu adoro que é tão básica e tão simples e tão simplista que é as coisas é o que é, as coisas são o que são mas isso ajuda okay. muito na minha questão da minha da felicidade de aceitar as coisas uhum. exatamente como são eu nunca estou numa situação ou com uma pessoa ou num momento a pensar que queria estar noutra situação ou a pensar que poderia ter sido diferente tipo, aceita aquilo Aquele evento, na sua totalidade. Então, uhum. já não sei se me estou a fazer entender. Então, sim, sim. Já... basicamente a tradução é hashtag um, aceita custa menos. Aceita custa menos. Então, <risos> é, é muito interessante, mas isso liberta-me de muitas frustrações, Ricardo. Uhum. Muitas okay. frustrações. Porque nunca estou a pensar, e se, 
e poderia nunca é eu, mas eu, eu faço este exercício desde pequeno eu acho que às vezes isto é até, até cobardia isto é para não sofrer muito, mas é aquela cena de não, não, era exatamente assim que, tinha, que as coisas tinham que acontecer estás a ver? e então perdemos uh... tempo, não é? perdemos tempo à procura dos seres e das outras e se tivesse acontecido eu falo muitas e... vezes disso com a minha irmã a minha irmã luta muito contra isso ela, faz sempre... ela, tá, ela, tá, ela luta para melhorar isso ela está num sítio, está na praia a pensar que podia estar no bar e está no bar a pensar que podia estar na praia estás a ver? E eu uhum. nunca, 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 nunca fui assim. E trabalho muitíssimo. A questão de não me sentir culpa. De, uhum. de, as coisas são o que são. É o que é. Isto, isto salva-me. Isto salva-me a vida. Não sei responder a isso. Não vais a mal. Não. Não, acho que a tua mas resposta que foi fantástica. Mas que perguntas que nunca me fizeram. E Sim, mas vou... a resposta foi totalmente Honesta. Válida, é a tua resposta. Uh, primeiro, e segundo, um, faz todo o sentido porque respondeste à Marina, portanto, respondeste <risos> a ti mesmo, <risos> não é? Portanto, acho que ainda ajuda mais uh, tudo o que tu disseste, reforça aquilo que tu disseste. Obrigado por isso. Marina, está tudo? Está tudo! Está <risos> tudo! Um Olha, obrigado por, por teres aceito mais uma vez, obrigado por este, este tempo que nós tivemos juntos, um, foi bastante interessante, obrigado. espero que os nossos ouvintes uh, também te meçam a passar a, a ouvir-te e a ver-te nas redes sociais um, e todos os teus canais um, e vamos falando. Muito obrigada Ricardo, desejo todo o sucesso e felicidade do mundo. Foi mais um episódio do Tá Tudo Onde Tudo Tá Tá Tudo 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 Não perca o próximo episódio do Tá Tudo Porque nós Também não